0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这集是要来跟大家呃做一下加拿大站的赛前简报。我们会聊一下加拿大站的一些历史，还有我们这一次比赛呢的时间，还有一些赛道的基本资料。那最后会跟大家聊一下呃这几天发生的一些新闻。好，我首先呢呃就来聊聊加拿大站的历史哦。这也算是在 F1 一个比较历史悠久的一场比赛。那加拿大站呢，最早是在1967年在这边举办了第一次的 F1 的比赛。那这次呃第一次的比赛呢，并不是在我们现在这个呃 Montreal 蒙特娄的场地哦，最早呢的比赛场地是设定在现在多伦多的呃，算是市中心的外面。然后之后呢，在这个。我们移到 Montreal 之前呢，我们会在多伦多还有魁北克这两个地方来交替的举办 F1 的比赛。那最后呢，在一九七八年加拿大站终于跑呃，最后是选择了在 Montreal 的这个加拿大的赛道。加拿大的这个赛道呢，呃。目前啦，呃，也就是说，我们在过去总共在加拿大有在三个不同的比赛场地比赛过，然后都是在东岸，都是在比较偏东岸的地方。那这个刚刚有提到的一个魁北克的赛道呢，这魁北克的赛道呢，目前的拥有者就是所有人哦、喔，是呃另外一个很有钱的加拿大人。那我们大家也对他相当相当的熟悉哦、喔，就是 l a w r e n c s t r o l 也就是 l e n s t r o l 的爸爸。那他现在是拥有魁北克的这个赛道，那据说啦，在过去呢，他其实一直都有想要，好是蛮想要让魁北克这个赛道呢回归到 F1 的。诶，我们不知道他为了这个已经买下了一个车队哦，然后目前自己也有自己的赛道，也曾经比过 F1。也许哪一天我们真的有机会再回到魁北克这个赛道去做比赛。那加拿大这个比赛呢，过去有四次，在从1967年到、呃、现在呢，总共有四年没有在加拿大比赛哦。一九八七年、2009年，还有我们过去两年2 0 2 0跟2021哦。那这个是唯一的四次我们没有在加拿大举办加拿大比赛。那在前面的最初的四年， 1 9 7 8年到应该从从呃蒙特娄的这个赛道开始，在前面的四年呢。呃，这个比赛的场地呢是叫 c i r c u i La Nonne Dam， e 也就是呃，如果翻中文应该是翻成圣女赛道哦。那这个因为在这场比赛呢，一九七八年的第一场比赛就由加拿大的这个英雄啊 ，Joe v e l i u m 啊，他拿下了这场比赛的胜利。那 Joe v e l i u m 呢，他也是呃，我们之前的世界冠军，一九九七年的世界冠军 Jack v e l i u m 的爸爸。那这个，因为他在这边有拿过呃多次的胜利哦，所以加上呃，他一直被加拿大人认为呢，就是算是一个 F1 的英雄了。所以在一九八二年呢，他们正式把这个比赛的赛道改成 Circuit de g i l l e v i l l n e r v 就是用他的名字来命名这个比赛赛道。那一直沿用至今。这个比赛的赛道呢，呃，算是一个，有人说他算是一个街道赛。那其实它只有一部分，它应该算是有一部分是属于街道赛哦，其他另外一部分是基本上是用呃比较呃算是一般赛车场地的模式去设计的，设计出来的，所以它其实是一种有很多人喜欢这个赛道，是因为它是一种综合体哦，它是有高速弯、有低速弯、有上坡、有下坡，然后也有算是比较长的直线哦。然后他最知名的呢，就是在最后一弯第14弯，他这个呃左弯，呃它的名字呢，我相信蛮多人都听过，叫做 War of Champions， 啊、呃，如果中文翻是不是翻冠军之墙哦？那这个名字呢是怎么得来的呢？其实这个名字的历史并没有那么悠久、哦，它的历史呢应该是第一次有人提把它呃命名为这个。War of Champions 是在一九九九年的时候，那一九九九年的这场比赛在正赛的时候呢，这座墙呢一口气收掉了三位世界冠军哦，也就是三位世界冠军都是撞上了这座墙，然后退赛。三位分别是照时间顺序 ，Damon Hill、Michael Schumacher 跟 Jack m i l l e v 所以有三位的世界冠军在一九九九年。因为过弯的时候呢，右边直接撞上这面墙了，所以这面墙因此从此之后就被叫做 w o r l d of Champions。好，那我们接下来聊聊赛道的一些基本资料。我们这次比赛正赛会跑七十圈，然后总长度呢，每一圈是四点三六一公里，一共有十四个弯，六个左弯，八个右弯哦、喔。这个比赛有三个 DRS 的区块，但是只有两个 DRS 的侦测区。首先，第一个 DRS 的区域是第十一弯到第十三弯的中间，再来是第十四弯到第一弯的这个直线赛道，也就是起跑线、终点线的这个位置。再来是在第七跟第八弯的中间哦。那我们只有两个 Detection Point， 第一个呢是在第九弯之后、喔。那这个第九弯之后呢，就会决定好、呃，接下来就是刚刚讲了。呃，十一到十三跟十四到一的这个两个 DRS，、哦、所以这是这场比赛比较重要的呃 point。你如果在第九弯那边能够缩进跟前车一秒以内的话呢，你是可以在两个 DRS 中开启这个 DRS 的。好，那再来第二个 d e t e c t i o n point 是在第六弯的前面。目前这个赛道正确最快的圈数呢，是2019年 v o l t t e r i Bottas 所创下的一分十三秒零七八哦。那这个是当时包台赛车在 Mercedes。那2019年呢，也是我们最近的一次 F1 的比赛、哦。那因为我们在因为这个呃疫情的关系呢，我们2020跟2021都没有在这边进行比赛。好，来聊聊轮胎。轮胎呢，连续三场比赛都是属于类似街道赛的一个状况哦，所以 Pirelli 都是选择了最软的轮胎，所以 Hard 呢，这个硬胎部分是用 C3，Medium tire 用 C4，Soft tire 软胎是用 C5。那过去呢，在这场比赛大部分的策略是用、呃、medium tire， 然后换成 hard tire， 就是这个呃黄胎换成这个白胎哦，然后做一挺的策略哦。那因为过去两年我们没有在这边比赛，甚至于在测试的时候呢，我们也没有来这边做加拿大站做过任何这个18寸轮胎的测试哦，所以我们完全不知道轮胎在这个场地的一个状况。不过 Pirelli 呢说他们的。研究了跟资料指出呢，因为加拿大站其实平均温度会比巴库还有 Monaco 低哦、喔，所以他们认为这场比赛的轮胎磨损呢跟这个呃过热的情况呢，会比前面两场比赛要来的好一点哦、喔。还有就是呢，这场比赛应该是加拿大。应该是所有 F1 里面算是最短的一个维修站的时间哦，就是你进维修站损失的时间平均不到二十秒，过去呢都是抓在十九秒左右哦、喔，所以其实你进去出来损失的时间相当的少啦。而且这个呃，因为赛道设计的关系哦，你出来好像是在第二弯跟第三弯那边哦，所以其实是呃。是有可能造就一些二停甚至于三停的策略，当然这个是要看看这一次呃普利轮胎啊、喔，在这个赛道能不能撑得比较久哦、喔。那另外一个比较令人需要注意的是呢，各车队因为已经有两年没有在这边做比赛，所以他们目前手上的所有的资料呢，都是两年前、喔，都是2019年的、喔。那加上呢，他们这个官方也有承认哦、喔，说这过去两年可能没有做。很好的，就是路可能没有全部重新铺过，所以这个部分呢，路的状况呢，这个地面的状况可能也不是那么的好好哦。那这个部分就是呃，如果你是像你在 Monaco 跟巴库的话呢，可能即便没有臀跳效应的问题哦，你车子震荡的效应，因为地面不平哦，你车子晃动的问题还是会存在哦。这是加拿大站需要注意的地方。好，那呃，这场比赛的赛道的特性呢，基本上都是属于低下压力的一个赛道。那刚刚我提到，它有高速、低速的弯道，也有长的这个直线赛道，还有呃这个爬坡跟下坡的这个路段哦，也有法夹弯。所以这个就是为什么呢？很多车手跟很多车迷呢，都蛮喜欢这个赛道。好，还有再来就是这个赛道比较有一个。跟其他赛道不一样的地方，我们在这个赛道会常常看到一些野生的动物、喔，尤其是土拨鼠在赛道上面跑来跑去哦、喔。那这个十届啦，这个就是夏季的部分呢，就是土拨鼠会跑出来。那过去呢，基本上大部分每场比赛都可以看到他们转来转去哦、喔。那有些就比较不视像，会直接穿越赛道。以过去来说呢，大部分的车手都不太有问题哦，基本上都可以闪过土拨鼠。那我记得印象最深的应该是就一位车手是硬生生的撞上了一只土拨鼠，然后这个是 Roman g r o s 他应该是在二零一八年的时候直接呃引。面痛击了一只穿越的土拨鼠，那这造成它的前翼回损，然後当然土拨鼠是当场阵亡哦、喔。所以就是这个，如果你没有躲过土拨鼠的话呢，其实是会对车体造成相当大的伤害。再来聊聊 Safety Car 安全车哦、喔，在过去呢，其实安全车出来的几率不大，出来几率不大。从二零一零年到二零一九年呢，我们只有四场比赛有出现安全车哦、喔。那这个呃。二零一一年呢，但是二零一一年呢，我们就当场那一场比赛，等一下也会聊一下二零一一年。二零一一年这场比赛呢，是史上算是蛮多安全车的记录、哦，就有六次。这一场比赛我们出现了六次安全车，那场比赛也有出现红旗了。然后再来就是呃，安全车呢，通常出来的地方呢，大部分都跟这个啊。呃 Wall of Champion 相关哦、喔，也蛮多车子会撞在上面的、喔，所以这个是大家车手所需要注意的地方。好，来聊聊天气的部分哦、喔。我们天气，呃，昨天在就脸书这边，我有 PO 这个赛道淹水的一个状况哦，因为。啊，呃、在这个部分呢，的确是会下大雨的。我们之前在这场比赛加拿大正赛也有蛮多次是雨战的。那这一次呢，我们的天气预报是礼拜五跟礼拜礼拜五应该是全天雨哦、喔，也就是呃，在台湾时间算是昨天啦，跟今天礼拜六早上，应该跟礼拜六早上我录音的时候是礼拜六的早上。那呃，在预赛的时候，当地时间预赛据。目前的预报看起来是晴天，但是是有降雨几率的、哦。那在这个啊周、嗯、日正赛的时候呢，应该是不会下雨的；，但是在礼拜六预赛的时候呢，是有可能遇到雨的、哦。所以这个呃天气的部分呢，是还是有可能有变化的。但是目前看起来正赛是这个晴天，晴天哦。那在温度的部分呢，就比前面两站要稍微低一点哦、喔。加拿大东岸嘛，那在这个呃周六的时候呢，气温大概是在19度，就预赛大概在19、20度左右。那礼拜天呢，正赛的时候应该是在21一到二十度左右、喔。聊聊过去的一些有趣的数据，过去呢，从2007年到现在哦、喔，只有三位车手，只有三位车手在这边拿过杆位哦、喔。呃，两位是现任的车手、哦，其中一位是 LOUIS m 易斯· t o n 他在这边从2007年到2019年拿过六次的杆位， s e i 分圈 Medal 拿过五次的杆位啊、哦，然后另外一位是 n i c o a e r o s p e r 那在最多胜的部分呢 ，Michael Schumacher 跟 m 易斯· t o n 在这个地方各拿下过七胜哦，也就是说 LOUIS m 易斯· t o n 在这边。如果这场比赛可以拿下冠军的话呢，他会打破 Michael Schumacher 最多胜的记录哦。接下来的距离就比较遥远了。第有三胜的呢是 Nelson p k 那 Nelson p k 呢，呃，如果还不知道他是谁，他是有点久远的车手啦、呃。可能我们比较年轻一代的呃车迷呢，都比较不记得哦、呃，也比较不论是 Nelson p k 你就把他现在他的身份比较重要的是，他是 Maxim Stepan 女朋友的爸爸。Kelly PK 的爸爸。好，那再来是两胜在这场比赛有拿过两次冠军的呢 ，Sir Jackie Stewart、e r i t o n s e n n a 跟 Sebastian Vettel。好，那我们来聊聊过去呢，呃，几场比赛比较重要，就是可能比较重发生了重大事情的比赛哦。那当然是以可能过去十年为主啦。哈，因为再往前呢就比较呃不可考，可能有些呃车手的名字呢大家也不太认识。那我们先来聊聊最后一次的比赛哦，就是2019年的比赛。s p a v e c r a f t m e t o l 在这场比赛拿下了杆位哦、喔，那基本上他也是一路领先，直到48圈的时候呢，就发生了一个小失误。那那是在一个第三弯那边是一个。下坡的路段哦、喔，他呃来不及刹不住，所以斜弯曲直划过了这个草地，然后又呃，因为那边是有点类似 S 弯哦，所以他切过去之后呢，回归到赛道上。但是他在他后面的 Lucas Mott 呢，可能有一点点啊、呃，就是不开心了、喔，所以有做抗议，说这个 s u r a c e Battle 一来是切了切西瓜，然后他等于有得到这个优势啊。必须要把位置让回来。第二个呢，是他回归赛道的时候呢是没有注意到后车的，是有造成后车安全性危险的、喔。那提出了这两个抗议之后呢 s e v a t i o n Vettel 虽然最后是第一个冲过终点线的，但是大会是罚他的五秒钟哦、喔，加罚五秒钟的时间。那他最后是跟 Lewis Hamilton 没有差到五秒钟，所以冠军是让给了 Lewis Hamilton。那 s e v a t i o n Vettel 当然个人是很不喜欢。啊、呃，非常非常不喜欢这个呃判决啦，所以他在最后的车子并没有停到大会所规定的位置，然后他还去把这个就是在我在脸书这边也有 PO 这个影片哦、喔，就你有看到 Surface Medal 把 Lucas m e r t o n 第一名的牌子换掉，换成第二名哦、喔，所以这个也是应该是会留名千古的一个画面啦，那也制造了相当多的迷因哦。这场比赛呢，嗯、呃。有呃，我看的当时的评论评价应该是一半一半哦。如果我去看这个当时可能回顾的一个状况的话呢，的确， s e b a t i a n v e t t l 是自己犯的错，这个、应该是。没有什么好争执的啦，而是大会当时的判决是让人觉得，就是有人觉得这个是应该的，因为他毕竟离开了赛道，然后回回来的时候呢，是的确有稍微挡到路易斯莫哦。那但是呢，也有人说了，嗯，就是我觉得在急弯曲直这一块，你很难去判定他有没有拿到优势哦，因为毕竟那是一个下坡路段，当时那个草地也是很滑的，你很明显的看到他没有。没有任何的抓地力哦，然后在那种状况下呢，如果去看他的呃 Sebastian Vettel 的 on 基本上也是没有办法控制他的方向盘的啦，所以他还能够让车子回到赛道上，哦，没有直接撞上墙壁，已经算是不错了。这部分呃，个人是觉得罚的有点重。那至于是否有呃挡道路什么的，我觉得多多少少有一点哦。但这个判决呢，为什么是在第四十八圈你却已经直接判赛后加罚哦？这个是大会可能比较呃需要。可能有点受到争执的地方啊。总之呢，就是当时就是这个大会，当时这个判决其实跟前面之前发生过的一些事件也是不太一致的，所以这个 s h 塞普呢就比较不开心了、喔。好，这是2019年的部分哦、喔。那这个2019年还发生另外一件事情，就是 l e n d o Norris 他的右后轮的刹车呢是整个烧起来哦，烧起来之后呢烧断了这个呃。轮胎中间支架的部分，所以车子基本上就直接退赛了，还蛮惊恐的、欸。那个火，然后那个轮胎，他以为是爆胎，但其实是呃刹车这边起火，并不算是爆胎，应该算是整个后轮呢就掉下来了。好，那再来是刚刚有提到的20年、喔、2011年哦，二零1一年真的是让我个人也是非常印象深刻的一年，这场比赛真的是。一来是时间相当的久，因为下雨的关系哦、喔，这个时间在现在应该是不会发生的了。总之呢，我们还没比完前面的四十圈，已经花了三个半小时左右的时间哦，我们中间呢，呃，整场比赛有过六次的安全车，然后还有红旗。在第十二十五圈雨势太大，他们就决定红旗比赛哦。那这个红旗比赛之后呢，我们等了至少两个小时，比赛才又重新开始哦、喔。然后在一片混乱之中呢，最后是由全应该是由全胜 o n 拿下那场比赛的冠军。总之，我印象很深刻，是因为这场比赛真的算是我个人看过最长的 F 1比赛啊！因为整个看完大概四个多小时哦，大概快四个小时，相当惊人的一场比赛，真的是啊、呃，对啊、呃，本来好像记得当时好像也是跟朋友有约的状况哦，然后就没办法、哦，就是得要是为了看赛车，得要呃放朋友鸽子哦。好，那再来是19年、喔、1996年哦，一9九六年这个是虽然历史比较久远，那那但是我记得是因为他这场比赛，嗯，一来是总共一开始当时是有22位车手来起跑做比赛、喔，然后最后是只有8位车手完赛。那这场比赛也是当当时这个 Jack m i l l e r 他当地加拿大的算是英雄的这个儿子哦 ，Jack m i l l e r 也是前世界冠军，在这场比赛呢拿到他最好的成绩哦，只拿到第二名，所以 Jack m i l l e r 是比较遗憾，在他退休前他都没有办法在自己的家乡站拿过冠军了、哦。好、啊，接下来是2007年， 2007年，呃，这、就是 Lucas o m o t o n 第一次。啊的 F1 的胜利哦，所以在这边对卢森堡也是算意义重大的一场比赛。这场比赛呢，值得一提的呢，应该也是我们 F1 直到现在为止呢最后一次看到黑旗哦 ，black flag，black flag。呃，这个 black flag 呢，基本上一挥就代表就是立即的失格哦，立即的取消资格比赛的资格。格哦。那在次这场比赛还有两位车手拿到了黑旗哦。那这个啊、呃，黑旗呢是给了法拉利的弗 e 佩 i 萨跟雷诺的呃 Juan c a r l o f i s c h e l a 他们呢在维修站出来的时候呢，是忽视了红灯。然后继续开出了维修站哦，直接取消了他们的资格。这场比赛我们也看到四次的呃 safety car， 而且这场比赛也是有造就另外一个历史哦，跟造就另外一个人的成功了。那这场比赛就是 Robert Kubica 呢发生了相当相当严重的车祸。那这个车祸呢，虽然他本人呢是只受到了轻伤，但是让他接下来的几场比赛无法出赛。而替补他的人呢，就是我们的 Sebastian Vettel。所以 Sebastian m e d t l 呢，就因为 Kubica 的这个呃车祸，他正式的、正式的进入了 F1， 然后也在这个进来的第一条，呃，第一场比赛呢，就拿下积分哦，就拿下积分。那之后呢，就开启了他加入红牛的这个呃，算是门票啦，算是这大门哦。所以最后我们看到 Sebastian m e d t l 有拿过四次的世界冠军，那就是这个小小的加拿大站小小的故事哦。好了，以上呢是关于加拿大这场比赛赛道的赛前的一个简报。好，接下来来聊聊呃一些新闻的部分哦。那首先呢 ，Charlotte Claire 因为必须要更换这个 Control Electronics， 也就是。应该是超过大会所规定的，呃，这个更换的次数哦，所以呢，必须要罚十个排位，也就是说，在预赛的成绩，不管他拿到什么成绩，就直接往后挪十位哦。正赛起跑就是往后挪十位。那这个呃是法拉利的部分。那在法拉利这边，车队总监 Benoit 呢再次出来讲哦，说直到现在还不知道问题在哪里哦，他们对这个引擎到底哪边发生问题还不太确定。那他说，因为加拿大站跟上一次的这个呃巴库呢是太接近了，只有一个礼拜，他们实在是没有时间啊，去找到问题，然后并且解决它哦。所以在加拿大站这场比赛呢，只能勉强用一些修补的方式，呃补强的方式来应战哦。那中长期呢，他们还是会尽快的去找到问题的所在哦。这是呃 ，Benotto 所说的。那法拉利这边也出来表示呢，就说基本上他们跟 k u s h i n Home 的想法差不多了，就是他们宁愿去把一台快的，去稳定一台比较跑得很快的车子，也不要让一台很稳定的车子想办法让一台很稳定的车子跑得比较快哦。所以，就是他们认为他们速度是有的，也不愿意去做牺牲哦。但是，就是有没有办法去在同一时间兼顾到这个安定度、哦、稳定性哦？就是他们接下来想要做的重大的工作。那在这个呃，为什么引擎会出事的这个状况不稳定的状况呢？呃，他们也出来讲说，其实这个是在他们预想内，也就是说，他们本来就预期说这个引擎会发生某些问题，因为他们说这个升级引擎跟前几年的引擎升级是蛮大的。我相信这大家有目共睹了。如果以几年前的不要说了，就说2020跟2021。有的法拉利来说呢， 2 0 2 2的引擎的速度呢，的确是跟之前升级很多，但是也因为这个重大的升级呢，他们才说这个稳定度可能是他们比较不能兼顾的，这是法拉利所说的啦。就来看看他们接下来呢，多快能够找到一个解决的方式，找到一个解决的方式。好，那关于囤跳效应呢，因为。我、呃、不太想花太多时间在这个上面哦，我可能会另外开一集来聊聊这个议题，因为这个议题，呃，可能比较需要更多的时间来聊。但总之呢，这场比赛大会已经宣布会介入。那我没有想到的是，本来昨天是说大会说是要介入嘛，那只是说要找车队来聊聊、哦，呃，未来这个方向要怎么去走，就是呃，要怎么去设定。那个合理的范围，什么是臀跳效应合理的范围哦？那没有想到，我好像看到呃新闻报道呢，说这场比赛可能就会开始做执行哦、喔。也就是在第二自由练习二 （Free Practice Two） 的时候呢，大会会去测量呃每一个车队、每一个车手臀跳的这个幅度，然后会画出一条线、一个数据哦、喔。所以在各车队可能。呃，不太清楚是大家统一的一个范围，还是各车队有各车队的一个合理范围哦。这个可能还要大会看有没有更详细的这个新闻稿，我来去看一下。那目前来说呢，总之就是我所目前所理解的是，好像每一个车队会有自己的一个数据，那大会会说你如果跳过。的腾跳的幅度啦，或是什么跑出来的数据是超过大会帮你规定认为合理的那个范围呢？你就必须在自由练习三的时候呢，去改变你车子的设定。不管你怎么变，你要提高你的车高，你要去呃做一些小更新，或是你要去调整呃前翼、尾翼、下压力什么，你自己去。呃，车队自己去处理。然后在自由练习的时候呢，你必须出来跑四圈，呃，以正式正赛的车速跑四圈哦，一定要跑满四圈哦，跑低于四圈不行。然后来证明说你。这个幅度会回到这个标准范围内哦。那目前没有看到说没有回到标准范围内的话，是否可以再做一次更正、哦？如果不能更正，是不是就直接罚 penalty？ 那目前的 penalty 呢？外传是有 time penalty， 就加罚时间，或是直接取消你比赛的资格、哦、听起来比较直接取消比赛资格是有一点点夸张啦。但是这个目前我还没有看到一个比较详尽的罚则到底是什么。还有就是大会已经有发布。通知各车队哦，不要以为你可以故意在自由练习的时候慢下来哦、喔，故意假装车子跑比较慢哦、喔，就是把最高速压低哦、喔。然后让你的车子跳不会跳那么快，然后让你通过的大会的检查，大会说这个不是这样玩的、哦，这个他们会知道你是否有故意放慢速度、哦、所以这个是警告，已经有警告各车队呢不要玩这些小手段，也就是说不要作弊哦，不要作弊，所以这个是呃臀跳的部分。那当然之后如果臀跳如果有这个更详细的新闻呢，我会尽快的在这个脸书这边呢跟大家呃分享了。然后之后可能会找个时间了，好好聊一下这个问题哦。啊，因为有一些听众朋友也有来傳讯息给我，针对上一次上一集聊到这个囤跳的这个问题。那呃，我想我脸书这边昨天的这个呃 po 文应该是。有再讲一下我个人的立场啦，就是呃，因为如果说这是车队的问题，这是车队可以设计的问题，那我觉得当然就是由车队要来负责、喔、对车手的安全做负责，而不是大会要来对车手的安全做负责。因为有些车队就像我们看到的是没有这个问题的，那如果有问题的这个车队啊，就还是跟这个呃最低限重还有这个预算预算这个 budget cap 的问题一样。如果有车队可以做到，那他们就是符合大会规定啊。他们是做怪宝宝，实在是没有必要去惩罚这些做得到的车队、哦，而让所有车队来呃，又透过规定来让，比如说关于这个臀跳效应，就是你想透过大会规定拉高所有车队的车高、哦，那你这样只是呃让，比如说那些本来没有臀跳效应的车队速度变得更慢而已。这不是呃，我觉得这不公平啊、哦，我觉得这不公平，并不是要针对。Mercedes 这个车队，而是他们是，而是因为是他们在主张这个改变哦、喔。因为我们即便看到法拉利或者 Has， 他有这个问题，他们并没有出来主张说他们车手有生命的安全的问题，他们也没有出来主张说所有车队必须要呃这个大会需要更改规定，然后拉高这个按这个车子的车高嘛。所以我觉得大会这次做的是比较符合啦，公平。的这个项目就是，它是去衡量一个幅度，然后只要在这个范围以外的呢，你就必须要去处理。你在你本来就在范围内的，你就什么都不用做啊，你就是继续呃保持做你现在做的就可以了。所以这是关于豚跳效应的一个更新。那另外一个是关于这个非洲站的部分哦、喔，这个 F1 一直说想要回到非洲去比赛哦，那他们前一阵子已经去跟已经有飞去非洲去谈。呃，相关的事宜。那目前有传闻呢，说可能最快啦，明呃明年哦、喔，我们就可以在这个非洲来做比赛。但是目前这边会这样有一个小小的问题，因为在非洲比赛呢就不符合现在大会的规定了、喔，现在不符合现在大会的规定，因为我们比赛已经卡满了。那变成说，你要嘛就是要放掉其中几场比赛哦，要放掉其中几场比赛，呃，不然就是你又要修这修改规定哦、喔，把这个增加比赛，你就必须比赛每年的比赛次场次的上限呢要再拉高啦。所以这个应该要拉高，现在有一定程度的困难哦、喔。我们已经开满23场了，这个是比较累的。那即便说现在俄罗斯哦、喔、没有去比赛，已经算少掉一场哦、喔，那就还得再拿掉另外一场比赛。那这个。之前有传闻说是法国站嘛，也有人说这个标准 SPA 要拿掉，也有人说 Monaco 也要拿掉哦，所以在这个部分呢，看起来还有的讨论啊。这个非洲站明年到底会不会回归呢？这个还得看看，呃，到时候的状况，到时候的状况。好，那这是这个非洲站的部分哦、喔。那另外一个呢是呃 ，Latify 这个非常非常非常有可能是 Latify 的最后一个加拿大站哦、喔，因为这个传闻越来越多，而且甚至于说这个我上次可能在这个啊、呃、，Podcast 有提到，呃，他有可能呃 ，Podcast 還是脸书，呃，这个。奥斯克皮尔逊就是传闻会取代他的人呢，似乎是已经签约了、喔，是已经签约了。那奥斯克皮尔逊呢，在这个呃前一阵子又在他个人的社群媒体呢，又特别的讲说，他 p 了一张图片，应该是 Soverstone， 然后说 I will be racing here soon。但是因为他用的字眼是 racing 哦、喔，所以我觉得这个 racing 的部分呢，是不是就？代表他要出赛，而不是在自由练习赛出来哦、喔，所以这个部分还有待商榷啦，还有待商榷。呃，这个部分就是，如果是 l t i f i 的最后一场比赛呢，那很有可能啊，所以我们是不是可以帮个忙呢，让这个呃，尼克 t i f 菲呢当这一次 Driver of the Day？ 这是有网友在加拿大网友在。在期望的啦，吼，在期望的啦，所以这个是不是大家可以帮个忙看看？我们看看，因为这也蛮好玩的、喔，我我个人是觉得也可以试看看哦、喔。那就来看看他的表现啦、啊。如果他有撞上冠军之墙，我一定会投他 Driver of the Day。好了，那这个是以上这集，用听的 F1 哦，就是加拿大站这个。呃，赛前报道的部分，那预赛的部分呢？这一次的时间哦、喔，因为是在北美比赛哦、喔，所以我们这次在亚洲这边呢，又比较不友善哦、喔，是时间比较不友善一点。所以在预赛的时候呢，应该就是我们台湾时间礼拜天的凌晨四点到五点，那在正赛呢，就是我们周一的凌晨两点到四点。这个呢，如果要上班的朋友们呢，礼拜一又会比较累哦、喔，又会比较累。所以这个部分大家要注意一下哦、喔。那因为这个凌晨比赛的关系哦，我不确定在预赛我来不来得及起来。正赛应该是会熬夜看了。那如果预赛来不及起来的话呢，我会尽快在第一时间哦，在这个脸书这边呢跟大家更新一下预赛的状况。也那就不确定会不会做一个预赛的简报哦、喔。好，好，那以上呢就是这集用厅的 F1。那我们下次见喽，拜拜。